0: Gracias, Padre, que podamos estudiar Tu Palabra. Uh, Señor, enséñanos uh, cómo hacer nuestros ministerios bien. Para Tu honra, para Tu gloria, Señor, porque este mundo va a pasar y uh, vamos a estar en el cielo para eternidad, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de teología de la iglesia. Y estamos hablando de ministerio. El tiempo pasado hablamos de uh, Uh, tenemos que ministrar a Dios primero. Eso significa uh, pasar tiempo con Él, que eres un serviente de Él. Pasando mucho tiempo en oración, en la palabra de Dios, con alabanzas. Y finalmente tenemos que servirle. Pero yo no puedo dar nada a la gente si no estoy pasando tiempo con Dios. Pues, muchas personas estudian, sí estudian la Biblia mucho, pero no pasa tiempo con Cristo. Es puro qué? Puro cerebro. Otras personas son flojos en la palabra de Dios y pasan tiempo con Cristo, pero no saben nada de nada. <risa> tenemos que tener como balance, ¿no? Y si no hacemos, no tenemos nada para dar personas. Y es como el ejemplo de María y Marta, ¿no? Uno estaba trabajando todo el tiempo ¿no? y, y nunca orando, y eso creo. Y el otro siempre está con Cristo, pero nunca estaba mucho estudiando. Tenemos que ser los dos, o no vamos a tener nada de dar a las personas, y personas no necesitan a nosotros, ellos necesitan a Jesucristo. Entonces tenemos que ministrar a Cristo primero y después, cuando te, estoy lleno del Espíritu Santo, tengo mucho de, de Cristo adentro y, y puedo dar a la gente. Y entonces Cristo identifica con sus hijos muchísimo. Entonces, como si fuera Él mismo, porque Él, perdón, Él ama a sus hijos. Entonces tenemos que ministrar a... a a las ovejas de Dios. Dice en 1 de Corintios 16, 15, Hermanos, y sabéis que la familia de Estef Estefanas, en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los que? De los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, es muy importante. Tenemos que ministrar a las, a las ovejas de Dios, los hijos de Dios. Eso es algo muy importante de Dios y no solamente estamos pensando en nosotros mismos o solamente en mis cosas. Tenemos que ministrar a la gente. Es lo que Cristo quiere. Dice Mateo 25:42. <coughs> porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Cristo está hablando. Uh, fui uh, forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cu cuando te vimos abrimiento, uh, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servi servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a unos de estos más pe pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces cuando tú estás ministrando las ovejas de Dios, estás haciéndolo a Cristo. Eso no es difícil de entender. Por ejemplo, si mi hija ella está en la escuela o algo... Y ella puede caer, posible ella lastimó su rodilla o algo, y alguien va a venir para cuidar a mi hija. Oh, yo voy a tener gratitud en mi corazón, ¿no? Es lo mismo con las ovejas de Dios. Dios quiere que estamos cuidando las ovejas de Dios. Dice en Hebreos seis días, <coughs> porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Así es su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios mira todo lo que haces para sus ovejas. Él mira. Y son mandamientos de Dios. Primero de Pedro, cuatro días. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos que ministrar a las ovejas de Dios. Pero uno problema que es muy grande es muchas personas hacen ministerio por ellos mismos. Y vamos a hablar más de eso. Eso no es la meta. Ellos hacen el ministerio porque les gusta el ministerio. O ellos encantan enseñar. O ellos encantan de cantar. Eso no es el motivo. No está mal para gustar estas cosas. Pero si eso es tu motivo, sí está mal. Vamos a ministra, mirar algunos ejemplos de ministrar en el Antiguo Testamento. <coughs> Dice en Éxodo 35, 19. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Entonces miramos aquí, eso es ministrar, eso es ministrar. Y Dios quiere que estamos haciendo eso para sus ovejas. Dice en, en Hebreos 9. eso está hablando del Antiguo Testamento, aunque está en Hebreos, en el Nuevo Testamento. 9.19. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, como la sangre de los beceros uh, y de los machos cabrios, con agua, lana, escarlata y his isopo y rocío el mismo li, uh, libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Además de esto, rocío también con la sangre, el tabernáculo, y todos los vasos del que Ministerio. Estamos hablando de ministerio. Entonces estamos hablando del ministerio del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ministerio del sacerdote en el Antiguo Testamento. Samuel era un sacerdote. Me gusta su ejemplo mucho. Primero de Samuel 2.18. El joven Samuel ministraba, mini, mira, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Me gusta eso. Era era chiquito. Él estaba ministrando en, en, en el templo. Es algo que es hermoso. Y él era muy obediente a Dios. Él estaba escuchando la voz de Dios muy bien. Eso es un ejemplo de ministerio. Y en el Antiguo Testamento, sacerdotes estamos hablando. Segundo de Crónicas 29, 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus que ministros, y le queméis incienso. Entonces, el un ejemplo de un ministerio en el Antiguo Testamento era los sacerdotes. Y no necesitamos sacerdotes hoy en día, como dice la, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Ya no necesitamos nadie para llevar uh, sacrificios de animales al templo. Gracias a Dios, yo no necesito hacer eso. Lleva tu animal y voy a sacrificarlo. No. <risa> Entonces, miramos eso, que había sacerdotes en el Antiguo Testamento Era un ministerio. Y es interesante, usamos esa palabra ministerio. ¿Qué es tu ministerio? Ministerio en la iglesia mucho. Estamos mirando que es bíblico. Viene de la Biblia. Tu ministerio. Artesanos. Un ejemplo de, otro ejemplo de ministerio son artesanos en el Antiguo Testamento. Dice en Éxodo 28, 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Otro ejemplo de ministerio en el Antiguo Testamento era alabanzas, adoración. Muchas veces pensamos eso solamente en el Nuevo Testamento. Pero no es cierto. Viene del principio. Según de, uh, um, Crónicas dice... Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Mira, dice ministerio. Entonces, el ministerio de alabanzas no es algo nuevo. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, con los cuales había hecho el rey David. Hey, David tenía muchos dones, ¿no? Qué increíble. Para alabar a Jehová, porque... Uh, su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Entonces, otro ministerio del Antiguo Testamento es eso. Otro ministerio del Antiguo Testamento era profetas. Nuevo Testamento también, pero Antiguo Testamento más. <risa> Creo que hay profetas hoy en día, pero muy pocos. Creo que hay muchos que son engañados, que no son profetas, es de su corazón nomás. Dice en Ezequiel 21.2, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Otro ministerio en el Antiguo Testamento. Hay muchos, pero esos son algunos ejemplos. Entonces, pero la cosa que es muy importante, ¿quién realmente hace los ministerios si es de Dios? El Espíritu Santo. Ya estudiamos mucho el Espíritu Santo en el pasado. Um, y puedes escuchar esos en you know, el internet o, uh, o uh, los CDs. Entonces, uh, el Espíritu Santo es lo que hace el ministerio. Si solamente es tu carne, solamente es tu carne. Personas no necesitan tu carne. Necesitan a Dios. Dice en Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros Cristo está hablando, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todo la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, Él tiene un ministerio también. ¿Qué? De enseñarnos, de guiarnos, de darnos consuelo, de enseñarnos. Muchos ministerios tiene el Espíritu Santo también. Qué interesante, ¿no? Entonces, realmente, cuando tú estás enseñando, si es de Dios, ¿quién está enseñando realmente? Dios. Y eso no es bueno por mi ego, <risa> pero es bueno si es Dios porque ministra a la gente. Personas necesitan a Dios, no, no a ti. Ellos necesitan a Dios. Dice en 2 Corintios 3.8, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio, ¿del quien Del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene ministerios también. Y Él viene también para, para glorificar a Jesucristo, para hacer muchas cosas. Él da los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos dones o tenemos que pedirle a Dios los dones que, que tenemos en el corazón, y hablamos de eso en los estudios del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo decide cuáles dones vas a tener. Vas a enseñar, vas a enseñar a los niños, los jóvenes, vas a predicar, o vas a tener dones en su trabajo. Puede ser de computadoras, puede ser cualquier forma de construcción. Dios da los dones que Él quiere, y tenemos que usar y los dones del Espíritu Santo. Dice en 1 de Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho de ti, no, del cuerpo de Cristo. Porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como que, como Él quiere. El Espíritu Santo decide cuáles dones y ministerios vas a tener. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Yo no puedo. Esa es la razón cuando estoy preparando los estudios. ¿Qué tú quieres, Señor? Ora y escucha la voz de Dios y con fe recibe lo que Dios quiere. Y pasa tiempo con Dios orando. ¿Qué tú quieres, Señor? Y cuando yo estoy preparando los estudios, muchas veces Él está dándome tan rápido. Y yo ay, 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 poniendo muy rápido en la computadora y, y es como es. Entonces, Dios va a decirte lo que Él quiere. Si solamente viene de su mente, no es diferente que el mundo personas no necesitan eso. Entonces el Espíritu Santo tiene un ministerio de ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda? <risa> Él tiene ministerios de darnos poder, de ayudarnos en el ministerio. También ángeles tienen ministerio de ayudarnos. Y el mundo habla mucho de eso, pero eso es bíblico ángeles nos ayuda en algunas cosas Daniel 79 dice estuve mirando hasta que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas um, del mismo fue uh, fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían ángeles y millones de millones asistían delante de él, de Dios. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Hay millares de millares de millares de ángeles. Y Dios manda a ellos para ayudarnos también. Entonces, tenemos ángeles que nos, nos ayudan. Y claro, el Espíritu Santo también. Dice en Mateo 4.8, dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Cuando el diablo estaba tentando a Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si me postraron me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron, ¿quién? Los ángeles y le servían. Qué interesante, ¿no? Entonces, es posible cuando tú estabas manejando muy mal en la calle y no chocaste, era un angelito. <risa> Él te movió, movió un poquito. Mira lo que dice en Hebreos 1, 14. No son todos los espíritus que ministradores. Ministerios estamos hablando. Enviados para servicio a favor de los que uh, serán heredores de la salvación. Entonces, el Espíritu Santo tiene ministerios, ángeles tienen ministerios, Jesucristo tenía ministerios, nosotros también. <coughs> Entonces, el mejor modelo de ministerio es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, tengo que mirar a Él. No a la iglesia que está en la otra esquina. <risa> tengo que mirar el el libro que es el más importante, la Biblia, ¿no? Tengo que mirar lo que dice la Biblia y no compararme con cualquier otra persona, pero con la Biblia, con Jesucristo. Entonces, primeramente, si quiero hacer ministerio, necesito ser otra vez, ¿qué? Un esclavo, un esclavo. Ah, entonces, eso es cuando entra la carne. Si tú no quieres realmente ser un esclavo, si quieres reputación, si estás haciendo ministerio porque quieres ganar a ese muchachita porque va a mirar que soy muy espiritual, y si tú estás haciéndolo porque personas van a pensar que soy muy muy espiritual y muy muy bueno, y si tú estás haciendo con malos motivos por ti mismo, vas a causar muchos problemas en la iglesia. Porque vamos a mirar que si tu motivación está mal. ¡Uh! Esa persona ya está más grande que yo, entonces estoy enojado ya. ¿Por qué estás enojado? Porque hiciste por quién? Por ti, no por Dios. Estás pensando más en ti que la iglesia, que en paz en la iglesia. Estás pensando en ti. Y entonces, eso es la verdad como, como cayó Satanás, ¿no? Él dijo, ¡Ah! Soy muy bonito y soy, quiero ser Dios, quiero ser número uno. Él cayó. ¿Y, ¿Y tú sabes que Cristo no estaba pensando, ay, quiero que todos me respetan, Que todos... ¡Qué ridículo! ¿Cristo no necesita eso? Claro, Él quiere que vamos a hacerlo, pero es por nosotros. Entonces dice que tenemos que ser un serviente. Dice Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro qué? Siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y da, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces tengo que ver primeramente cómo es mi corazón. ¿Posible en tu iglesia tú quieres ser una, una persona que está saludando a la gente en la puerta? ¿Qué es tu motivo? ¿Es porque quieres glorificar a Dios? ¿Es porque quieres alcanzar personas para Jesucristo? ¿O es porque quieres uh, ganar este muchacho que, que está muy guapo en la iglesia y quieres parecer que tú eres uh, uh, un buen cristiana, ¿O quieres que personas todas van a pensar que tú eres buena persona? Y cuando personas te tratan mal, ¡ah, oh, ya me voy! ¿Y qué? ¿Por qué? Porque tú hiciste, ¿para quién? Para ti. Entonces, necesito ver, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy haciéndolo para Cristo o no? Vamos a hablar más de motivos. Pero, también tengo un espíritu que es sumiso. Tengo un espíritu que es sumiso a Dios. Sumiso a autoridad. O tengo un corazón de rebeldía en mi corazón. Que siempre estoy como, yo no voy ser lo que él dice. ¿Con ¿Quién crees que él es? <risa> o Dios me dijo algo, yo no voy a hacerlo. ¿Cómo está mi corazón? No debes estar en ministerio si tienes este corazón. Yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Y no respeto a los pastores, no respeto a los líderes, no respeto a Dios. No debes estar en ministerio si tienes este corazón. Y no estoy diciendo que, que pastores como son dioses, no es eso. Pero la Biblia dice que sí, si tenemos que respetarlos y hacer lo que ellos dicen como, como si es un parte de su ministerio. Eso sí, necesitamos. Porque ten cuidado de su camino con Dios. Y tenemos que tener cuidado. Pero muchas personas tienen este corazón. No yo puedo hacer lo que yo quiero... y solamente me conviene... y si dices algo que no me gusta... ya me voy a otra iglesia... ya estoy enojado... ya me voy a otro... ya me voy a otro... si tienes este corazón de rebeldía en su corazón... está mal... está mal... y no estás maduro... aunque tú pienses... muchas de esas personas piensan... que ellos son mejores que todos... soy mejor... ya voy a la otra iglesia... ya voy a otro... porque soy mejor que todos... y es un engaño... si tienes un corazón que es así... ¿Estás pensando solamente en quién? En ti. Por ejemplo, si tú estás en, tienes un ministerio en la puerta y estás saludando a la gente cada semana, hola oh, hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, y una persona no va a saludarte y tú estás bien ojado, ya voy a salir de la iglesia. ¿Estás pensando en la gente en la iglesia que te ama, te quiere? ¿Estás pensando en las ovejas de Dios? No, solamente estás pensando en ti. Entonces, tenemos que tener cuidado... ¿Qué son mis motivos? Y uh, que tengo un corazón que respecta autoridad. Otra vez dice Juan 12, 49... Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Este es el ejemplo de Cristo. Él también estaba sujetado al Padre. Si tú no sabes cómo sujetar autoridad... No debes estar en ministerio. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y no estoy diciendo que cada pastor es siempre es correcto. ¿Cuántos de nosotros siempre somos correctos? Pero tenemos que tener una actitud de, voy a respetar autoridad. Y si tienes un espíritu uh, de rebeldía, no debes, hasta que tú puedes arrepentir. Um, y Cristo tenía lo mismo con el Padre. Y claro, a veces un pastor, una iglesia está muy mal y tienes que orar y Señor, ¿qué hago? Y Dios va a decirte tienes que cambiar iglesias. Pero eso es diferente. No es como, estoy enojado, voy a cambiar. Estoy enojado, voy a cambiar. Estoy enojado, voy a cambiar. Uh, eso no, no vas a madurar en Cristo nunca si haces eso. Entonces, ¿qué era, qué, qué era algunos de los ministerios de Jesucristo? Uno, él era un profeta. Él era, tenía el ministerio de profeta. Y hablamos mucho de eso en la clase del de, de, uh, Espíritu Santo, pero vamos a hablar poquito. Dice en Juan 4.16, eso es cuando Cristo estaba con la mujer samaritana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo a mujer Señor me parece que tú eres profeta entonces Cristo primeramente era profeta pero la cosa que es importante ¿qué él estaba haciendo él estaba pensando Hoy quiero estar enfrente de la gente quiero que todos me respetan claro que no él estaba pensando no voy a decir nada porque ellos no van a amarme no quiero decir nada que personas van a enojar conmigo eso es respetar personas no eso es es ah, yo quiero ser popular y, y solamente voy a ser es como político y no debe ser así cristo dijo lo que dios dijo entonces su motivo era bien amar de la de dios y amar de las ovejas de dios eso debe ser mi motivo vamos a hablar de eso él también era un sacerdote era un sacerdote y todavía él es el sumo sacerdote hoy en día Hebreos 8.6 dice pero ahora tanto mejor ministerio, mira el ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas entonces él es una él es un sacerdote en el cielo, también Cristo otro ministerio, él es el rey él es el Rey. Solamente hay un Rey. Y es Cristo. No es el pastor, no son la gente. Solamente Cristo. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿tú eres Rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de ver la verdad oye mi voz. Entonces, Cristo era un rey y él era sometido al Padre en el cielo, aunque él es igual con el Padre. Y quiero decir otra cosa que es muy importante del ministerio y sujetado al liderazgo, buen liderazgo. Y escuché una historia de un pastor cuando él empezó en el ministerio. Él, él tenía su licencia, él estaba abajo de otro pastor en el otro lado. Él podía casar personas. Y el pastor de esta iglesia dijo, no, no, no puedes casar a nadie todavía. Aunque tú tienes su licencia del gobierno del pastor, no estás listo. No estás listo. Él estaba como el existente pastor. Y entonces, él podía hacer cosas. Él podía enojar. no oh, no, soy maduro. Soy muy maduro. Yo puedo hacerlo. Yo podía salir de la iglesia enojado y voy a, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Pero no. Él era sabio. Él él pensaba, él es un buen pastor, no perfecto, pero buen pastor. Entonces posible, él tiene razón y entonces voy a esperar. Él esperó hasta que él era más maduro y él podía después hacerlo. Pero lo que pasa hoy en día es que personas con, como niños enojan oh, y enojan oh, y voy a salir y voy a salir y voy a hacer eso. Y eso, como yo digo, no viene de Dios. Otro ministerio de, de Cristo era el Salvador, Salvador. Salvador, obviamente Cristo tenía cara en el ministerio, Lucas 2.11 dice, que os he nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, en una forma nuestro ministerio en cualquier forma es un Salvador, qué forma, obviamente no muriendo por sus pecados, pero como ayudando a la gente. Estás en muchos problemas en su familia. Voy a ayudarte con la palabra de Dios. Voy a orar por ti. Eso es ministerio. Eso es servir las ovejas de Dios. Cristo era un pastor también. Único pastor, la verdad. Juan 10.11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por, sus, por las ovejas. ¿Eso es su corazón? ¿Quieres dar su vida por la gente? O ¿Estás haciendo el ministerio porque es muy divertido solamente o le gusta? ¿O solamente voy a hacerlo porque es muy divertido y, y, y si personas dame gracias y si me gusta es conveniente ¿O estás haciendo para las ovejas de Dios? ¿Tienes una carga para ellos? Cristo es un buen pastor. Un, un pastor o cualquier ministerio, si la persona no ama a las ovejas, ¿qué pasa? estoy enojado o estoy triste o, o tengo otras cosas de hacer en mi vida, voy a dejar las ovejas. Eso es un mal motivo y vas a abandonar las ovejas de Dios. Otro ministerio que Cristo tenía un maestro de la palabra de Dios. Mateo 23 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y finalmente Cristo era un evangelista, evangelista, el mejor. Él no era como los hoy en día, hablamos mucho de, uh, uh, de uh, evangelizar, como Cristo hizo, es muy interesante, no como hoy en día. Si vienes con Dios vas a tener todo lo que quieres, puedes ser rico y sano y todo, nunca vas a tener problemas. Puedes mentiras Mira como Cristo, él, él quería ver si tú eres real o eres falso. Cuando él estaba evangelizando, él puso obstáculos en frente de la gente para ver si ellos son reales. Él no era, oh, no te na decir nada que es, debes arrepentir porque es van a enojar. No, él era muy fuerte y muy directo. Mateo 19, 16, el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna en cualquier iglesia hoy en día usualmente van a decir ¿qué? oh ven enfrente y ahora invita a Cristo en su corazón, ya está salvado ya, ya uh. no esa es la razón hay tantos falsos tienes que rendir su corazón que no hay otros dioses, tienes que arrepentir de sus pecados que Cristo es número uno en su vida tienes que creer que Él es el único Dios único camino mira lo que dijo Cristo Él le dijo ¿por qué me llamas bueno Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Uy, qué diferente respuesta, ¿no? Tienes que arrepentir. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no odotarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto he guardado desde mi juventud. Él estaba lleno de qué? De orgullo. Yo no estaba listo para ser salvado. Y muchas veces pensamos, oh, ellos están listos y no, si no tienen corazones que son quebrantados y quieren arrepentir, no, no están listos. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Cristo, evangelista, ministerio, sabía que su Dios era ¿qué? El dinero y su reputación y eso. Y entonces, muchas veces tenemos miedo. No quiero decir fuertemente que ellos tienen que arrepentir y eso. Es lo que hizo Cristo. Hazlo con el amor, pero hazlo directo.
1: Finalmente, Cristo era un
0: sanador. Sanador. Muchísimos ministerios, pero... Vamos a mirar algunos. Mateo 15.30 dice, Y se le uh, acercó mucha gente, le traía consigo a cojos, ciegos, muros mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, estamos mirando que Cristo sanó muchísimos. Era su, sus ministerios. Todo, uh, hay más, pero muchos hablamos. Entonces, Quiero que estamos pensando que es muy importante. ¿Qué es la razón que estoy haciendo mi ministerio? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón que quiero hacer ministerio? Mi motivo debe ser que yo amo a Dios, que yo amo a la gente. No es que yo quiero ser, estar enfrente, que quiero ser famoso, que quiero sentir que soy muy religioso, que soy buena persona, que personas me aman. Si su motivo es así, vas a abandonar las ovejas. No vas a estar en el espíritu. Vas a causar muchos problemas en la iglesia porque solamente tú eres importante a ti. Vas a tener muchos problemas en cualquier forma si tú haces eso. Y no debemos. Ora hasta que tu corazón está bien. Cristo vino. Para glorificar el Padre también. Dice en Juan 14, 13. Y todo lo que pediré al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces mi motivo otra vez debe ser amor para la gente. Si no, vas a causar muchos problemas. Muchos problemas. Por ejemplo, si tienes alabanzas. Y alguien viene que puede cantar mejor que tú. Y tú eres... Uh, pero yo era el número uno y tú, no, no, no no, no, no yo, yo entonces, ¿qué va a pasar? vas a pelear y vas a pensar no, yo primero y eso o vas a chismear y pensar, oh, ella está haciendo eso en su casa y tú no sabes, puro carne o oh, un maestro viene que es mejor que tú. Oh, no, él no debe oh, uh, enseñar porque él, él, él es mejor en, 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 tú estás pensando. Entonces, si mo su motivo está mal, vas a causar muchos problemas. Jesús vino en sus ministerios por Dios y por las ovejas de Dios. ¿Qué es mi motivo? Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Él amaba las ovejas de Dios. Él no tiene motivos que son carnales. Y muchos pastores y muchas personas que están enseñando sienten muy inseguro en sus corazones. Quiero decir algo muy importante. Sienten inseguros. Entonces, necesito sentirme aceptado por la gente. Necesito sentir que tengo amigos. Necesito sentir que personas me aman, me aceptan. Entonces, ellos están como tratando que todos piensen que tú estás bien. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te dice algo? Oh, hermano, necesitas, creo que necesitas cambiar algo como estás... Uh, cantando ¿Ah? ¿y tú? ¿qué haces tú? ¿estás muy enojado? ¿por qué? porque estás atacando como estoy tratando de ser aprobado por la gente y tú estás atacándome, no estás atacándote es tratando de ayudarte posible de cantar mejor o tocar mejor y no siempre es bueno lo que personas dicen pero tenemos que tener cuidado ¿qué son mis motivos? Y, uh, y si tú estás haciendo eso para llenar su corazón, ¿qué va a pasar cuando tienes problemas en la iglesia? Oh, ya me voy, no importa las ovejas, estoy enojado por mí. ¿Y qué va a pasar si tú estás haciendo con los jóvenes? Oh, no me importa, no estoy contento, ya me voy. Y vas a justificar todo, es la culpa de todas las otras personas, es la culpa de todos y otra vez, a veces cambias iglesias y horas como Dios guía. Eso es diferente. Pero muchas personas siempre en el mismo rumbo, constantemente mal motivos. Quieren ser porosos, quieren ser famosos. Exactamente como el mundo. Y pelean para ser el número uno. Y eso, eso es lo que hicieron los fariseos, ¿no? Exactamente. Con ellos estaban dando uh, algo a la iglesia... Tú, 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 como ellos estaban orando, ¿dónde estaban? En las esquinas. Ellos eran inseguros. Ellos querían, ah, todos van a pensar que soy santo, soy buena persona. Esa es la razón. Empecé este estudio y es tan importante que tú estás seguro en Cristo. Que Él me ama, que Él me quiere, Él me acepta, Él me guía, Él es mi mejor amigo. No necesito que todos me aceptan. No necesito que todos me aman. No necesito que todos piensen que soy buenísimo. Voy a hacer lo que Dios dice. Si no haces eso, vas a tener miedo. No voy a decir nada a la gente porque van a enojar y no van a querer y amarme. Eso es una trampa. Dice Mateo 23.2 de los fariseos. En la, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis. Y guárdalo y hácelo más no a gays, con, perdón, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para hacer que visto por los hombres». Pues ensachen sus filácras y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas en frente de la iglesia y las salutaciones de las plazas y que los hombres los llaman rabí, rabí, o oh pastor, o oh pastor, <risa> Y otra cosa que pasa mucho es, es que uh, muchas personas en, en el ministerio piensan, ah, yo merezco, yo merezco, yo tengo muchos años en la iglesia y yo merezco este ministerio, yo merezco. ¿No? ¿Qué merecemos? Nada, nunca. Confía en Dios, confía en él. Él, es él. él es fuerte, Él es fiel, Él va a levantarte donde Él quiere con Él quiere. Si es en otra iglesia, si Dios guía. O solamente si Dios guía, oh, bueno, hazlo. Pero cuidado, ¿y muchos qué pasa? Oh, yo no podía tener este ministerio, estoy enojado, y ellos empiezan a chismear y chismear y chismear enojados. Entonces mi seguridad debe venir con Cristo, no con personas pensando que soy buena persona. Escúchame muy bien, no vas a hacer su ministerio bien nunca. Si tienes miedo de ser aceptado y amado por la gente. Nunca. ¿Por qué? Porque vas a ser solamente lo que tú piensas para ser popular. Solamente. Galatas 1.10. Las palabras de Pablo. Dice, Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradará a los hombres no sería siervo de Cristo. Él está diciendo directamente, si tú estás buscando para ser popular, no vas a ser un, un siervo de Jesucristo. Estás haciendo ministerio para ti mismo. Y finalmente, en este, vamos a terminar con este versículo. Eso muestra lo que pasa en muchas iglesias. Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Celos y contención. Oh, tú tienes algo. Tú estás enseñando en la escuela y yo. Estoy enojado. Estoy, voy a chismear con todo el mundo. Soy bueno. Entonces, eso pasa. ¿Qué son mis motivos? ¿Estás pensando en Cristo, en las ovejas de Dios, o quién? Y eso es muy triste. Y... Uh, uh, y los pastores tienen que disciplinar más a menudo. Y no dejan las ovejas hacer todo lo que quieren cuando ellos quieren. Porque muchas veces causan muchos problemas. Y tienes que hacerlo con el amor, sí. Pero muchos pastores no hacen su trabajo porque ellos dejan cualquier cosa pasa. Entonces, miramos los motivos. ¿Qué importante es mi motivo? Para Cristo, para las ovejas de Dios, o es para mí. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que, que puede ver lo que está en mi corazón. Señor, ayúdame a hacer uh, ministerio con buenos motivos. Que no siempre estoy peleando con la gente. Que no siempre estoy uh, buscando lo que es para mí. Pero tengo un corazón de un sirviente como Cristo. Como Pablo que estoy haciéndolo porque amo a Cristo y las ovejas de Dios y las personas que no conocen a Cristo para alcanzarlos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentir y a hacer nuestros ministerios bien porque es para tu honra, para tu gloria, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén.